Bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale, chaleureuse à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici, tout en joie, tout en enthousiasme devant la perspective de passer cette prochaine demi-heure avec vous. Une demi-heure, une trentaine de minutes donc que nous consacrerons à méditer euh, sur, à méditer la parole de Dieu bien sûr et notre thème d'aujourd'hui, ben, c'est la poursuite de ce que nous avons entamé il y a déjà un bon petit moment là, l'évangile selon Luc et nous en sommes au chapitre 12, ce matin nous lirons et euh, méditerons les versets 49 à 53 que je vous lis à l'instant. « Je suis venu jeter un feu sur la terre » Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Un père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà donc ces paroles du Seigneur Jésus que nous allons étudier ensemble ce matin. Nous avons vu au début de l'évangile de Luc hein, que le ministère préparatoire de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste était bien sûr préparatoire à celui du Christ. Hein. Il a connu ce ministère-là, une telle popularité, un tel engouement, que certaines personnes se sont même demandées s'il n'était pas le Christ lui-même. Et c'est ce qui a amené Jean-Baptiste à déclarer, en Luc chapitre 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient » celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste insistait sur le fait qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il lui était bien inférieur et que le baptême de Jésus serait bien supérieur au sien. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste était extérieur alors que le baptême d'esprit et de feu de Jésus, lui, serait intérieur et il pourrait ainsi nettoyer le cœur, l'âme du croyant. Les croyants devaient être baptisés de Saint-Esprit et de feu, puisque l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit impliquerait en effet la purification, comme le fait bien ressortir l'analogie du feu, hein, le feu purificateur. Et ceux qui rejettent le Christ devraient passer par le feu du jugement, autre symbolisme du feu, hein, comme Jean-Baptiste l'expliquera un peu plus tard au verset 17 du même chapitre 3 de l'évangile de Luc. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point manifestement. C'est une référence à l'enfer, au jugement éternel. Il nous faut donc comprendre, d'entrée de scène, que le ministère de Jésus en est un de feu. Premièrement, le baptême de feu purificateur et aussi, à l'opposé, dans un deuxième temps pour les incrédules, un feu dévorant de jugement, dépendamment de la réaction que nous manifestons à l'égard de la proclamation de l'Évangile du Christ Jésus. Maintenant, 
vers la fin du chapitre 12, là où nous arrivons. Alors que Jésus et ses disciples approchent Jérusalem, alors que la perspective de la croix, bien sûr, s'agrandit hein, pour remplir l'horizon mental du Seigneur, voilà que Jésus s'arrête pour réfléchir sur l'impact de la croix. Impact d'abord sur lui-même et aussi sur ses disciples. Et c'est dans cette perspective-là qu'il révèle quelques dures réalités que nous, autant que les disciples d'alors, devons saisir et qui doivent former notre manière de voir la réalité. Il est impératif hein, de voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Dans un premier temps, nous voyons la réalité d'avant-croix pour le Seigneur Jésus-Christ, et elle nous est présentée dans les versets 49 et 50. Ben, la réalité pour Jésus s'exprime dans sa prophétie de la venue d'un feu sur terre. Relisons le verset 49, où Jésus déclare « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé ?» Il anticipe ce moment où il va baptiser ses disciples de Saint-Esprit et de feu. Par ce baptême, en fait, tous les siens seront régénérés, tous les siens seront nés de l'Esprit, seront rendus donc éternellement vivants, de ce fait, seront faits fils et filles de Dieu, et il attend impatiemment ce moment où ses disciples seront habités par le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alors, Jésus n'abandonnera pas les siens, il ne les laissera pas seuls, il ne les laissera pas orphelins, ils seront scellés du Saint-Esprit comme prémisse de leur héritage de la vie éternelle. Ça, ça veut dire qu'ils vont jouir de la vie éternelle dès ici-bas. Voyez, il y a les prémices dès ici-bas. Bien sûr, la pleine consommation de la félicité éternelle demeure à venir, mais nous n'avons pas à attendre l'au-delà pour profiter d'ores et déjà de la vie éternelle. Ils seront sanctifiés, ces croyants-là, par l'œuvre purificatrice du feu de l'esprit dans leur être intérieur, dans leur âme, et, mus par ce même esprit, ils deviendront les témoins de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Jésus soupire après ce baptême du Saint-Esprit et de feu dans sa manifestation à salut pour les croyants. Hein? La régénération, le sceau, la sanctification, la puissance dans le témoignage, elle reste, elle reste. Mais il soupire aussi après ce baptême sous sa forme de jugement pour vraiment, là, régler la question du mal. Hein? Nous avons lu tout à l'heure, et je le relis maintenant, les paroles de Jean-Baptiste, en Luc, chapitre 3, verset 17, en parlant de Jésus, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » En fait, c'est le grand ménage cosmique, pour ainsi dire, alors que le Christ s'amène avec la justice et l'équité. Et c'était véritablement l'attente qui animait le cœur de Jésus qui nous est rapporté dans le texte de ce matin au verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé ?» Une drôle de traduction parce que littéralement, ça veut dire « comme j'ai hâte 
qu'il soit allumé, comme je désire qu'il soit allumé. La réalité redoutable pour Jésus était cependant la suivante. Pour que tout cela devienne réalité, pour que tout cela s'accomplisse, il devait premièrement passer par la croix, par la crucifixion, pour que ces choses donc prennent place. C'est ce que nous lisons au verset 50. « Il est un baptême, de dire Jésus, dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » On voit ici encore que Jésus était absorbé. Hein? Sa pensée était gouvernée, Après, par, par cette pensée-là qu'il soupirait après son accomplissement, ce baptême par lequel il devait passer. Un très dur moment, il va de soi. Et il nous décrit ici, le Seigneur Jésus, dans sa parfaite humanité, l'anxiété de son âme face à cette perspective-là. Anxiété, d'ailleurs, qu'il manifestera à nouveau hein, dans le jardin de Gethsemane, où il priera le Père, où même euh, sa, sa transpiration devient comme des grumeaux de sang. Mais ce qui l'accable devant cette terrible attente de la croix, c'est qu'il sait exactement à quoi il sera exposé. Non seulement la passion, là, Non seulement le rejet, les souffrances physiques et morales, mais il expérimentera aussi, puisqu'il portera le péché sur lui-même, il expérimentera la séparation d'avec le Père. Imaginez un peu, la deuxième personne de la Trinité, l'unité parfaite au sein de ce Dieu trine, et voilà que, alors qu'il se fait pécher pour nous, Il vivra, il expérimentera la séparation d'avec le Père. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et c'est bien ici que la croix élève le Christ au-dessus de toutes les religions du monde. Nous y avons, comme nous le disons souvent, la justice et l'amour qui s'embrassent à la croix. Voyez-vous, le Seigneur Jésus n'est pas... Un, ou, 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 enfin, quand je dis Seigneur Jésus, bien sûr, il est Dieu. Dieu, dans, dans, dans toute sa perfection, parfait dans tous ses attributs, n'est pas en train de dire, ben, j'aime le monde, je veux me racheter un peuple à partir de ce monde-là, je vais donc devoir compromettre un peu ma justice. Hein? Je vais donc passer outre le péché. Pour certains d'entre eux, là, je vais dire, ben pour vous autres, le péché, ça compte pas. C'est pas ça du tout que Dieu fait. Dieu ne fait aucun compromis, sinon il ne serait plus Dieu. Imaginez un seul instant qu'il se mette à compromettre sa justice. Non plus qu'il dit, ben vu que je suis juste et qu'ils ont péché, C'est terminé, tout le monde s'en va au jugement, mon amour que j'ai pour le monde va devoir se faire une idée. Non, pas du tout. Vous voyez, le génie de la croix. Le génie de la croix où la justice et l'amour vont main dans la main. Dieu ne fait pas de compromis, c'est le Christ Jésus qui vient faire parfaitement l'expiation des péchés pour tous ceux qui sont en lui. Il vient ainsi pleinement satisfaire les exigences de la justice divine. Et en même temps, il démontre son amour hein, inéluctable, son grand amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donc se tient devant ses disciples, les yeux grands ouverts, hein, au verset 50. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » 
un peu plus tard d'ailleurs, dans un même élan de lucidité, après son entrée triomphale à Jérusalem, que dira-t-il Ses propos nous sont rapportés dans Jean 12, 27 et 28. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et dans le jardin de Gethsémané, Luc 22, verset 42-44, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Puis sur la croix, au chapitre suivant, Luc 23, 46, Jésus qui s'écrit d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Nous avons ici une belle synthèse du parcours du Seigneur Jésus. Tout au long de son ministère terrestre, où sont les yeux de Jésus, où est son regard, il est sur Jérusalem. C'est pour cette heure qu'il est venu. Il est venu pour opérer le salut du peuple que Dieu s'est racheté depuis l'éternité passée. Et comment va-t-il faire ce rachat Ben, Il l'a fait d'abord par sa vie parfaite, hein, tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, et pourtant c'est lui, l'impeccable, l'immaculé, qui ira à la croix pour subir le châtiment que méritaient nos fautes, de sorte que si nous nous réfugions en lui, sa justice nous est imputée. Comme il lui tardait d'accomplir notre salut à ce si grand prix. Maintenant, nous, ça c'était bien sûr la réalité d'avant-croix pour Jésus. Et après avoir parlé de la réalité d'avant-croix pour sa personne, il va maintenant y aller d'un survol de celle de ses disciples. Et il nous la donne au verset 51 jusqu'au verset 53. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Et le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Hein » Alors, c'est ce qu'il il est en train de, de dire à ses disciples afin de les préparer à ce qui s'en vient. Le premier item, donc, du discours de Jésus à cet effet, quant à la réalité pré-croix, la réalité d'avant-croix, ben, elle a trait à une déchirante division, une division familiale. Ça ne veut pas dire que toutes les familles vont expérimenter ça dans la plénitude, mais ça veut dire que personne n'est exempt de cette réalité déchirante, en quelque part, de la division. Et il va sans dire qu'une telle proclamation n'est pas sans nous secouer. D'autant plus que le grand thème de la venue du Seigneur Jésus, c'est le shalom, c'est l'irénée, en grec c'est la paix. Il est venu pour nous apporter la paix, pas la division. Lors de sa naissance, hein, rappelons-nous le discours des anges. Luc chapitre 2 verset 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il s'agissait bien sûr d'une référence ici à ce que nous avait rapporté déjà le prophète Ésaïe chapitre 9 verset 6 où Jésus est appelé prince de quoi Prince de la paix. 
on se rappellera par ailleurs. Le cantique de Zacharie, quant au ministère de son fils Jean-Baptiste, hein, ministère qui devait paver la voie du Messie. Alors, je vous relis donc ces paroles-là que nous retrouvons dans Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Et à deux reprises, lors de guérison. Les disciples ont entendu de leurs oreilles, hein, ont entendu Jésus dire à celui qui avait été guéri, « Va en paix » dans Luc 7,50 et Luc 8,48. Et lorsqu'il envoie ses disciples, lorsqu'il les mandate deux par deux pour aller prêcher le royaume, il prend bien soin de leur enseigner à dire, et les propos nous sont rapportés dans Luc chapitre 10, verset 5, Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voyez-vous, c'est un discours de paix tout du long qui nous est tenu euh, par le Christ dans son ministère. Et voilà que maintenant, le discours semble complètement à l'opposé. Il semble tout à fait différent au verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division. Les douze disciples, les douze apôtres, devaient être littéralement sous le choc. Et pourtant, ce que Jésus affirme ici s'agit bel et bien de la réalité. La mention même du nom de Jésus a morcelé le judaïsme ancien. Et elle est venue ainsi confirmer hein, les propos du Seigneur. Pendant plus de quatre siècles de gouvernement romain, La mention du nom de Jésus pouvait signifier la prison et parfois même davantage un arrêt de mort. Pour les religions du monde, nous savons cela, le nom de Jésus ne rencontre aucune sympathie. Les croyants en Chine, par exemple, hein, qui doivent se réunir clandestinement au nom de Jésus, le font au péril de leur liberté et parfois même au péril de leur vie. L'islam est en guerre contre le Christ de l'Écriture sainte. Même ici au Québec, la mention du nom de Jésus rencontre de l'hostilité constamment. Lorsqu'on fait intervenir le Christ et son enseignement dans les débats politiques hein, ou dans les grands débats éthiques comme l'avortement euh, et, et autre chose du genre, n'est-ce pas, l'euthanasie ou euh, le mariage des gens du même sexe, ben, on, on ne rencontre pas beaucoup de sympathie à l'égard de Jésus et de son enseignement. On est loin d'être les bienvenus. Tout ceci pour dire que le nom de Jésus a toujours produit cette division, ce genre de division douloureuse, et cela même au sein des relations familiales. Et ça, bien sûr, c'est que ça fait mal, hein, parce que les gens les plus proches de nous, ceux qu'on aime, ceux avec lesquels on, on serait prêt, n'est-ce pas, à quelque prix que ce puisse être, à demeurer en relation, ben voilà que le Christ vient opérer cette division-là occasionnellement, parce que certains vont venir au Christ et d'autres ne viendront pas, et la Bible appelle cela la division, euh, l'incompatibilité entre la lumière et les ténèbres. En Jean, chapitre 14, verset 6, le Seigneur dira... Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi. Ça, ça a toujours représenté une offense à quelque société pluraliste que ce soit. Jésus, voyez-vous, n'est pas venu dire aux gens que tous les chemins mènent à Dieu. Non plus qu'il est venu dire que ce que vous croyez n'a pas d'importance dans la mesure où vous êtes sincère. Jésus s'inscrit en faux également contre la croyance que les gens sont bons et ils sont même capables de perfectionnement parce qu'ils sont foncièrement bons. Jésus s'inscrit totalement en faux contre cela. La Bible, sans embâche, nous dit que l'homme est foncièrement mauvais, dépravé depuis la chute. Jésus n'a jamais dit que nous pouvions faire n'importe quoi dans la mesure où on ne fait pas de tort aux autres. Son éthique est radicalement différente. Le Seigneur demande une obéissance soigneuse et une loyauté coûteuse. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer ce prix ou même à se montrer sympathique envers ceux qui le font. Si vous êtes croyant, m'écoutez ce matin, chers amis, vous le savez, hein? Vous allez, si vous suivez le Christ, vous savez que vous allez expérimenter certaines divisions. L'apôtre Paul, d'ailleurs, le mentionne à son disciple Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 12, où il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Je ne dis pas qu'ils seront flattés. Tant que nous serons ici, hein, dans ce royaume qui sera ébranlé, dans le régime d'incarnation, nous serons toujours exposés à quelques persécutions que ce puisse être. Et il arrive que la division et la persécution viennent de ceux que nous aimons le plus. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce n'est qu'un aspect de la réalité. L'autre étant que Jésus apporte la paix avec Dieu. Voilà, il apporte la paix, oui, mais avec Dieu. Le fondement même de toute paix, hein, c'est la croix. La croix, elle a une dimension d'abord verticale et ensuite horizontale. Lorsque nous sommes revenus, redevenus en paix avec Dieu, alors là, la paix, à l'autre niveau, peut devenir possible pour tous ceux qui font la même expérience. Jésus, en effet, nous donne sa paix. Et cette paix-là, ce n'est pas une abstraction philosophique, mais c'est une paix qui est bel et bien personnelle. C'est la paix personnelle de Christ. Il dit, je vous donne, non pas la paix, mais ma paix. Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus de dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il nous donne la paix qui était sienne tout au long de ces 33 années de vie terrestre. Et on sait que cette vie terrestre-là, le Christ l'a vécue au milieu de la tourmente, au sein du rejet et même en croix. Il partage avec nous la paix qui est maintenant sienne dans sa gloire. Il nous donne aussi la paix avec son peuple, c'est-à-dire avec les autres croyants. Pour reprendre les propos, de l'apôtre Paul en Éphésiens, chapitre 2, verset 17-18, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus lui-même a prié pour que les siens soient en paix, Les uns avec les autres, pensons à la prière sacerdotale de Jean chapitre 17 verset 20-21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, 
euh, tu es un avec moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quel réconfort, quelle douceur, la paix avec Dieu. La paix de Dieu et la paix avec Dieu. La paix personnelle du Christ dans nos cœurs et la paix avec les autres membres de la société des croyants de l'Église du Christ Jésus. Voilà bien ce que le feu du sacrifice du Seigneur Jésus a accompli. Purification des croyants et en même temps division, jugement des incrédules. L'incontournable question qui se présente à nous ce matin est la suivante. Quel effet ce feu a-t-il ou aura-t-il sur moi Est-ce que c'est un feu qui me purifie et qui m'amène à vivre dans une paix, dans une relation de, de, de paix, de réconciliation avec Dieu, ou c'est un feu de jugement qui m'enverra justement au jugement éternel. La réponse appartient à chacun de nous, selon que nous embrassons cette paix du Christ par la foi ou que nous la rejetons dans l'incrédulité. Cher ami, c'est une question extrêmement sérieuse. Comme j'aime à dire, c'est une question de vie ou de mort, mais plus encore, c'est une question de vie ou de mort éternelle, n'est-ce pas C'est une question de réconciliation avec Dieu pour l'éternité, à commencer par le présent, ou c'est une question de séparation d'avec Dieu pour l'éternité, y compris le présent Et être séparé avec Dieu ne veut pas dire que, bon, je m'ennuie un petit peu de lui parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Non, ça veut dire souffrance éternelle, pâtir dans le jugement éternel. Écoutez, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa générosité, invite à venir prendre de l'eau gratuitement. Il invite à venir nous emparer gratuitement de ce salut. C'est un salut entièrement gratuit duquel on s'empare par la foi. Ça veut dire que nous n'avons qu'à venir au Christ en reconnaissant notre péché, en reconnaissant que nous sommes définitivement incapables de nous assurer la faveur divine et de dire je me confie dans la vie et dans le sacrifice unique du Christ Jésus pour mon salut. Je n'ai aucun mérite, tout mérite revient à Dieu, puisque je n'ai aucune justice en moi-même qui puisse être acceptable au Dieu trois fois saint. Écoutez, prenez pas ma parole nécessairement, mais lisez vous-même la lettre d'amour que Dieu nous a écrite. Procurez-vous un Nouveau Testament, procurez-vous une Bible. Lisez la parole de Dieu, la révélation de Dieu pour l'humanité. Et soyez enrichis de toute la richesse de Dieu, de pauvres, misérables, aveugles et nus que nous, que, que nous sommes dans notre état de péché. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient, bien sûr, comme vous le savez, à 14h cet après-midi en rediffusion. Je vous rappelle les différentes avenues par lesquelles vous pouvez entrer en communication avec nous. Si vous avez des commentaires ou des questions, ben, euh, dans un premier temps, vous pouvez nous écrire. Hein. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon numéro de téléphone ou notre numéro de téléphone, en fait, nous en avons deux. Un pour les gens de la région immédiate de Québec, dans la région du 418-88-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. 
Pour mon adresse courriel, ben rendez-vous sur le site de FoiFM, c'est le site de la station, hein? FoiFM.com, FoiFM.com, laissez-vous rediriger et vous allez vous buter éventuellement sur l'adresse courriel et il me fera plaisir de vous lire et de répondre dans la mesure où vous en formulerez le désir. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Il me reste, bien sûr, je m'en voudrais de l'oublier, mais je ne risque pas de le faire. Il me reste à vous remercier de votre présence renouvelée, matin après matin. Que le Seigneur nous accorde, encore une fois, une belle journée. Nous demeurons tout de même hein, en communion d'esprit. Alors, vous êtes invités pour la prochaine. À bientôt. Mmh.